0: Nåd var det med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så här en ord i texten på Palmsundagen. Så lyder Herrens ord genom evänlisten Lukas i det 22 kapitlet och från den första versen. Det osyrade brödets högtid som kallas påsk var nu nära. Överste prästen och de skriftlärda sökte finna något sätt att röja Jesus ur vägen. Men de var rädda för folket. Då for Satan in i Judas som kallades Iskariot och som var en av de tolv. Han gick och talade med överste prästerna och ledarna för tempelvakten om hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem. De blev glada och lovade ge honom en summa pengar. Han samtyckte och sökte nu efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom åt dem utan att folket var med. Så kom den dag i det osyrade bröds högtid när påskalammen skulle slaktas då sände Jesus iväg Petrus och Johannes och sa Gå och gör i ordning så att vi kan äta påskalammet. De frågade honom Var vill du att vi ska reda till det? Han svarade dem När ni kommer in i staden ska, ni möta, ska en man möta er. Han bär en vattenkruka. Följ honom till det hus där han går in och säg till husets ägare. Mästaren frågar dig Var finns det rum där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Han kommer då att visa er ett stort röm i övre som är i ordning ställt. Red till där. De gick och fann att det var som han hade sagt till dem. Och de redde till påskalammet. Amen. Herre helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Det var nu nära. Den påsk som Gud hade bestämt långt tidigare- och som varje slaktande av ett påskalamm hade varit en förebild för. När Jesus Kristus, Guds lam, som var utsedd före världens skapelse, skulle utgjuta sitt blod utanför Jerusalems murar. Det osyrade brödets högtid, som kallas påsk, var nu nära. Överste prästerna och de skriftlärda sökte finna något sätt att röja Jesus ur vägen. Men de var rädda för folket. Högtiden var nära, när staden fylldes av pilgrimer. Redan hade den börjat fyllas. Överste prästerna och de skriftlärda hade tidigare bestämt sig för att låta döda Jesus. Men när det var så mycket folk i staden så visste de inte hur de skulle gå till väga. Vi läser Lukas 19 kapitel, strax efter Jesus intog i Jerusalem. Överste prästen och de skriftlärda och folkets ledare sökte efter ett tillfälle att röja honom ur vägen. Men de kunde inte komma på hur de skulle gå till väga. Till allt folket hängde vid hans läppar och lyssnade ivrigt. Och strax därefter berättade Jesus en liknelse. Och folkets ledare förstår att det handlar om dem. De har slagit och hånat Guds profeter. Och nu när Gud har sänt sin son så kommer de att döda honom. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Genom att förkasta honom förlorar de och de en gång hade, eller merade sig ha. De skriftlärda och överste prästerna ville nu gripa honom på en gång. Men de vågade inte för folket. Och det fortsätter med att det berättas om hur de försökte få Jesus att säga något de kunde anklaga honom för. De skickade ut några för att vakta på honom. Dessa skulle låtsas vara ärliga och söka få fast honom för något som han sa. Så att man kunde utlämna honom åt överheten, åt landshövdingen. Och så kommer frågan om skatt i kejsaren. Men också detta hade Jesus haft svar på utan att gå i deras fälla. De hade inget att anklaga honom för. Nu inför det osyrade brödets högtid var det nästan hopplöst att finna något tillfälle att gripa Jesus. Någon gång när han inte var omgiven av en massa människor. Hur skulle de bära sig åt? Det skulle öppna sig en möjlighet som de själva inte kunde ta någon ära för, som de inte ens hade kunnat hoppas på. Händelserna framför dem låg inte alls i deras händer, även om de planerade och resonerade som om händelserna gjorde det. Då får satan in i Judas, som kallades Iskariot, och som var en av de tolv. Han gick och talade med översteprästerna och ledarna för tempelvakten. Om hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem. Judas säljer sin mästare. Folkets ledare förkastar Messias. Satan verkar för att få Guds son gripen, dömd och dödad. Och den romerska ockupationsmakten verkställer själva domen. Mitt i all denna ondska ser vi Guds hand som den tidiga församlingen bad. De gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar. För att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Då for satan in i Judas som kallades Iskariot och som var en av de tolv. Det finns förstås en oerhörd tragedi i allt detta och en allvarlig varning till oss kristna. I Judas finner vi den klaraste varningen för avfall. Han hade kallats av Jesus. Han måste ha trott på Jesus när han svarade på kallelsen och följde Jesus. Han hade fått ta hand om kassan, vilket förstås var ett förtroendeuppdrag som förutsatte ordningssinne och ekonomisk begåvning. Men någonstans på vägen hade Judas blivit allt mer intresserad av pengarna. Han började skäla från kassan. Vad tänkte han om Jesus? Tänkte han, som så många andra judar, att Messias skulle vara en kung som befriade dem från ockupationsmakten och regerade på Davids tron i Jerusalem? Samtidigt agerar ju Jesus på ett helt annat sätt. Han drar sig undan berömmelsen. Han stöter sig med makten. Och drar sig ofta undan också den fientlighet han börjar möta. Knappast som någon som var redo att ta över och regera Israel. Judas fortsatte att följa Jesus, men han trodde inte. Han såg inte Guds plan. Han gjorde sin egen plan och tog bara vara på tillfället så gott han kunde. Så måste det ha sett ut. Han tjänade sina egna syften. Men vi är aldrig våra egna. Om inte Gud är vår Herre så är vi ändå inte våra egna herrar. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom då är ni hans slavar. Och det är honom ni lyder. Antingen under synden, vilket leder till död. Eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Men Gud var det tack. Ni var syndens slavar. Men har nu av hjärtat blivit lydiga mot en lära som ni blivit överlämnade åt? Vi är aldrig våra egna. Vi kan glömma vilket privilegium det är att få tjäna Gud. I Judas fall blir det extra uppenbart. Då får Satan in i Judas som kallades Iskariot och som var en av de tolv. Judas kanske upplevde det han gjorde som sin egen idé. Han visste att de judiska ledarna var ute efter Jesus. Det var bara en tidsfråga. Innan de skulle röja honom ur vägen i vilket fall. Judas bara utnyttjade tillfället. Nu tjänade han lite extra pengar. Han tjänade sig själv. Han såg inte vem han egentligen tjänade. Så är det med alla otroende. Även om det inte alltid är så påtagligt. Tidigare levde ni. På den här världens vis, och följde härskaren över löftens välde, den ande som nu är verksam i olynadens söner. Så är Satan den här världens första, och människor som menar sig vara fria och oberoende styrs villigt av den onde. Men också Satan själv är bedragen av sitt eget högmod. Han kan aldrig göra mer än Gud tillåter. Han kan aldrig om intet göra Guds plan. Utan måste också han tjäna som redskap för Guds plan. När vi tänker på hur små vi människor är och hur beroende vi är av Gud så kan det kännas skrämmande. Vi kan inte lita på oss själva och vår egen förmåga för vi är små och svaga. Och ser vi djupare in i våra hjärtan så ser vi också ondskan och själviskheten. Det är också därför det kan upplevas skrämmande att inse att vår frälsning ligger i Guds händer. Om Gud skulle döma och ge oss vad vi förtjänar, då skulle vi gå förlorade. Det som gör att vi behöver bli frälsta, vår medfödda fientlighet mot Gud, den vänder Gud till sina egna syften så att till och med fiendskapen mot hans egen son blir till frälsning för alla som tror på Jesus Kristus. Ni tänkte ont mot mig, säger Josef till sina bröder. Men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Det var som också hände med Kristus. Och det är också vad vi behöver höra och läsa för att påminna oss om det. Så att djävulen inte gör allt om intet igen för oss och tar bort vår tro. Nej, vi ska bevara sitt tron genom Guds ord som Lötter skriver i Stora Katekesen. Man kallar djävulen tusen konstnär. Vad ska man då kalla Guds ord? Som jagar bort tusen konstnären och besegrar honom grundligt, Trots all hans konster och hans makt. Det borde väl bli hundratusen konstnär. Skulle vi då lättvindigt ri ringakta den kraft och den goda frukt som Guds ord för med sig. I synnerhet vi som är kyrkohedar och predikanter. I så fall borde man inte bara ta ifrån oss maten. Utan också sätta efter oss med hundar och med all kraft försöka få bort oss. Så skriver Lötter. Guds ord driver bort djävulen. Och vi vore vansinniga om vi då inte brukar Guds ord. Gud är ju den som har all makt. Också förräderiet. Också den rättsvidiga rättegången mitt i natten. Domen mot den oskyldige. Också Pilatus vägran att ta sitt ansvar när han utlämnar Jesus till att korsfästas. Allt som leder fram till Golgata tjänar i slutändan vår frälsning. Om vi bara håller fast vid en korsfäst i Kristus och inte söker en annan messias eller frälsare. Guds plan och löften uppfylls genom människans onska. Den utförs villigt. Han gick och talade med överste prästerna och ledarna för tempelvakten. Om hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem. De blev glada och lovade honom en summa pengar. Han samtyckte och sökte nu efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom åt dem. Utan att folket var med. Guds son skulle nu dö för världens synder. Det som gett satan makt över oss människor. Vår skuld inför Gud skulle nu betalas. Och satan sänder Judas för att förråda Jesus så att Guds plan går i uppfyllelse. Det som nu hände, det måste hända. Det var förutbestämt och förutsagt av Gud. Jesus säger, allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Moselag, hos profeterna och i salmerna. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att sig och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Messias måste lida, dö och uppstå. Och så ska syndernas förlåtelse predikas för alla folk. Också för oss här i Sverige. Och Gud för oss så från dödens välde till livet. Så att vi får syndernas förlåtelse för Jesus skull. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som är sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Amen. Så kom den dag i det osyrade brödets högtid, när påskalammen skulle slaktas. Eller som man också kan översätta det, den dag när påskalammen måste slaktas. Den dag som Gud hade bestämt i lag. En särskild dag varje år slaktades lammen. Som minne av hur herrens ängel gick förbi varje hus, där man strukit blod på, på dörrposterna. På samma sätt som herren hade sett blodet på dörrposterna och gått förbi och skonat den som var inne i huset, så skulle han nu utgjuta sin sons blod för hela världen, så att alla människor skulle friköpas från domen. Påskfirandet, med slaktande av lamm och utrensande av all surdeg, var en skugga av det som skulle komma. Men innan uppfyllelsen kom, så skulle folket hålla sig till skuggan, för att lära sig att känna igen uppfyllelsen när den väl var där. Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer. Och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs. Fullkomna de som trädde fram. Läser vi i Hebrebrevet. Då sände Jesus iväg Petrus och Johannes och sa. Gå och gör det i ordning så att vi kan äta påskalammet. Det är om samma påskalam Jesus säger. Jag har längtat mycket efter att äta detta påskalam med er innan mitt lidande börjar. Ty jag säger er att jag inte kommer att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Påskalammets betydelse kan aldrig ha varit mer påtaglig än när Jesus åter strax före sitt lidande. Han skulle snart ge sitt kött så att världen fick liv. Men först åt han själva av påskalammet, Så var en påminnelse om hur Gud en gång låtit lammet dö istället för sonen. Och som samtidigt var en förebild på Kristus. Nu möttes bild och verklighet när Kristus själv åt av lammet. Så uppmuntrar han oss att på allt sätt ta del av evangeliet. Han som själv inte behövde något evangelium om syndernas förlåtelse eftersom han inte hade några egna synder. Han höll sig ändå till Guds ord och läste det. Han firade ändå högtiderna som på olika sätt förebildade det nya förbundet. Han åt av påskalammet så var en skugga av honom själv och hans verk på korset. Jag ger mitt kött för att världen ska leva. Hur ivrigt ska då inte vi ta del av Guds ord? Höra predikan och komma till nattvarden som Gud gett oss för att styrka och befästa vår tro. Vi som har synder att få förlåta sig för och varje dag behöver styrkas och uppmuntras i tron. Jesus åt av lammet. De frågade honom, var vill du att vi ska reda till det? Han svarade dem, när ni kommer in i staden ska en man möta er. Han bär en vattenkruka. Följ honom till det hus där han går in och säg till husets ägare. Mästaren frågar dig, var finns det rum där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Han kommer då att visa er ett stort rum i övre våningen som är i ordning ställt. Red till där. Jesus visste allt detta i förväg. Han visste vad som skulle hända. Att han nu snart skulle utlämnas lämnas till att dömas och dö. Han visste också detaljerna om framtiden. När ni kommer in i staden ska en man möta er. Han bär en vattenkruka. Vi lägger märke till att Jesus inte nämner några namn eller ger någon adress. Judas letar efter ett tillfälle att förråda Jesus. Men Jesus ger inte något sådant. Inte än. Det är ännu inte dags. Och det är Jesus som bestämmer när tillfället ska ges. Inte förrän vid den tid som fadern har bestämt ska det ske. Först går Jesus äta påskalammet med sina lärjungar. Och då också ge dem sin kropp och sitt blod i den första nattvarden. De gick och fann att det var som han hade sagt dem. Och de redde till påskalammet. Kristus har förutsagt allt som vi behöver veta. Han har förutsett vad som kommer att ske. Lärjungarna följde hans ord och fann att det var som han hade sagt dem. Så ska också vi hålla oss till Guds ord och se att det är just som ordet säger. Inte stora framgångar i den här världen. Inte en bekymmersfri tillvaro med mycket pengar och popularitet bland människor. Gud kan väl signa oss också med pengar och med människors välvilja. Men vi har inget löfte om sådan framgång. Det går ofta tvärtom för Guds barn. Precis som det gick för deras frälsare. Men Gud har lovat att ha omsorg om sina barn. Och låta allt samverka till deras bästa. Han har lovat att hålla oss i sin hand. Han låter inte någon rycka oss ur hans hand. Vad kan vi då göra? Och de redde till påskalammet. Själva det stora offret, det som var bestämt före skapelse. Det bidrog inte lärjungarna till. Istället försökte de hindra att Jesus greps. Och när han väl greps så flydde de och lämnade honom. Själva offret utförde Jesus själv. Men påskalammet, det som slaktades varje år, det fick lärjungarna ordna med. Skuggbilden som vittnade om honom. Så får också viset till att vittnesbördet om Kristus får höras. Guds ord ska förkunnas. Vi får dela nattvård med varandra. Vi får höra avlösningen. Att våra synder är förlåtna. Och vi får tala med de som aldrig hört det. Kristus, bar världens synd. Också dina synder. Allt detta får vi bidra med. Ja, Jesus har befallt oss att låta detta budskap höras. Både bland troende och bland hedningar. Vi får vara med och förmedla evangeliet. Med det som ska förmedlas. Det har Kristus själv redan utfört. Påskalammet kunde lärjungarna ordna med. Men det sanna Guds lamm, det har Gud själv ordnat med. Så att bilderna får sin uppfyllelse och evangelium får sitt innehåll. Vi är friköpta och har syndernas förlåtelse. Vi har idag lärt oss om hur Gud genomför sin plan- trots människors ondska och hur allt vilar i Guds hand. Vi har hört om hur vi själva uppmanas och uppmuntras till att sprida Guds ord och hålla oss till det. Och vi har sett hur Gud själv uppfyllt sitt löfte så att inget vi gör kan lägga någonting till detta löfte. Utan vi har ett färdigt evangelium att förmedla till människor och själva ta till oss. Låt oss hålla oss till detta ord. Amen.